0: 第一百五十章黑丝。既然提到了摇滚，李清宁就挑中一张摇滚盘片放起来，一张老摇滚盘片。李清宁说他父母那个年代喜欢的。江阳记得他第一次听到摇滚，是从他小舅众多收藏中翻出来的。那是一盘磁带，估计是盗版的，上面有张楚的《姐姐》，唐朝乐队的《国际歌》和《梦回唐朝》。那会儿他只觉得。唐朝乐队吵，张楚的姐姐却听了好多遍。李清宁躺在他膝盖上，静静的听音乐。夕阳的余晖从窗户落下来，落在李清明的大长腿上。大腿圆润而不臃肿，小腿修长匀称。因为运动的关系，肌肤紧致，在斜阳苗边下泛出某种诱人的光泽。要是穿上黑丝就好了。李清明翻了个白眼，没理江阳。学生太勤快了也不好。他能做作业，但老是招架不住。他把手机拿起来看，忽然发现他带婚戒的消息挂在推推热搜的头一个位子。至于吗？李清明觉得大家都好闲啊，有时候少来个拖延症，也能早点下班回家的。他把江阳的手拿过来，两个人带着婚戒的手放在一起，拍了一张照片，然后发到了推推上，写了一句话：“散了吧。”这条推推就像在一锅热油里丢了一勺子水。炸开了，炸开后，许多人又觉得这是大魔王能干出来的事儿。一时间想表示惊讶吧，也就那么一回事；说不惊讶吧，大魔王这顶流结婚了，这不留点东西又觉得不像那么一回事。卧槽，八卦乐趣一下子就没了。你这么直接，让记者们怎么办？姐姐，我都不知道说什么了。来都来了，说点什么吧。送个祝福吧，祝早生贵子。干我女神啊！李清明没理这些，他就觉得这是很平常的一件事。天要下雨，姐要嫁人，再正常不过了。就跟他当初忽然退隐一样，灵感枯竭，掏空了自己，找不到了为之唱的理由，那就退了呗。他又回到了推推热搜，因为他刚才晃了一眼，看热搜很下面有个“丧尸催泪神片”的话题。他记得江阳上次说要给游戏公司写这么一个创意的。还神神秘秘的不让他看，不知道是不是这个短片。话题下就有视频，现在有不少自媒体在转发和评论这部短片，这也是海报游戏乐见其成的广告传播，自然是传播的人越多越好。李清明打开视频，问江阳：“是不是你拍的？”江阳说：“是。”说话间，男人模模糊糊间清醒，在看到变成丧尸的妻子扑过来的时候。李清柠轻拍江阳一下，江阳，你干什么？他手挺老实的，虽然正打算不老实，吓到我了。江阳觉得自个儿活该。戴宁姐把短片看完后，长叹一口气，本来想跟去官方推推下面发一串刀片谴责的，可推推不知道为什么崩了，他索性把手机放下，把江阳的手拉出来，在胳膊上轻轻的咬了一口，就轻轻印出两排牙印，就放开了。送刀片就算了。我咬你，他就纳闷了，自个儿老公好好一个阳光少年，怎么净整催泪的？江阳想让他咬别的地方，滚！李清宁坐起来，给他爸打了个电话，问他喜不喜欢父亲节的礼物。老丈人觉得还凑合，微缩模型有点丑，虽然对看小说挺有帮助的，但破坏了想象力，不太好。下次再有推理小说，先把书发过去就行了，微缩模型可以后面补。老丈人在电话中用命令的语气说：“对了，今年中秋节你们必须回家吃饭。”李清宁，我妈明知故问。老丈人挂了电话。李清宁高兴起来，坐回到江阳身边，让咱们中秋节回去怎么样？江阳觉得还好。按理说他应该紧张的，可就是紧张不起来。李清宁捧住他脸颊，这生米煮成熟饭的就是不一样啊，还行。江阳想再煮一煮，去你的！俩人玩闹一番，江阳最终还是没得逞，因为宁姐说她想看江阳写的小说了。在说这话的时候，还用撒娇的语气。宁姐撒起娇来，谁都挡不住。解忧杂货店一共五个故事，虽然是一部长篇，可要每个故事也就一个中篇，每个故事有四五万字。对于有些人而言，打字蜗牛似的，一天写不了几千字。可江阳打字还好。尤其在打磨了记忆后，灵感咕噜咕噜的往外冒，那可真是下笔如有神。何况他已经写了一部分。李清宁扫了一眼以后，终于问出了心中疑惑很久的问题：这次怎么又把背景搞到岛国了？好玩啊！江阳说的理所应当。江阳觉得这算某种恶趣味吧。他期望有一天一群外国人说：啊，为什么我们写不出我们的奇幻？哈利波特让江阳那畜生写了。霍比特人竟然是个国人写出来的，他难道比咱们还更懂奇幻？这听起来不挺可乐的？他改变不了世界，但可以让这个世界变得有趣。至于挣钱什么的，都在其次。在这想挣钱写什么书啊，也就肠胃不好的才写书。李清宁不喜欢在电脑前看书，太累。江阳就把这一张打印出来，然后去换了一身衣服。他今天跟王大爷约好了，要去看住。精神病院的鸟友，他换的这套衣服是李清明给他搭配的，上半身是件胸口有头小熊的短袖宽松白 T， 下半身是海军蓝的短裤。在出门时，李清明提醒他穿上那双高帮帆布鞋，放外面鞋柜了。江阳不喜欢穿，他想穿着拖鞋出去。李清明嫌腿长，江阳觉得还是穿鞋好，万一碰见突发情况跑得快。突发情况还是挺多的。譬如走路上，一辆车就撞了过来。最后查来查去，是肇事司机镇痛处方药吃多了，这都有可能。作为有两次出车祸经验的人，他觉得小心为妙。他在门口换鞋，李清宁把头发扎成马尾，把江阳换下来的衣服丢到洗衣机，打开扫地机器人，又打开电视。听到宝宝好以后，他去书房把江阳打印出来的小说拿出来。本章完。